1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Sin ti no habría
1: encontrado esta paz, jamás. Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás.
2: Iniciamos este dedo en la llaga de este 9 de junio del 2022 y fíjense que estamos entrando escuchando esta canción jamás con mi querida Dulce y, y Samuel Prieto me dio una Hola. entrevista en exclusiva Dulce que voy a pasar mañana aquí en el dedo en la llaga porque sin duda su, su voz es impresionante y sí, su capacidad supuesto. interpretativa es verdad pocas artistas las tienen, porque no solamente es cantar bonito, ¿eh?
0: No, no, y tener una voz sino disciplina.
2: salir al, al, al escenario y ella da todo. Así o sea, es. es una mujer que que te llena un escenario.
3: Sí, sin duda. Es y además es un ser humano impresionante. No, no, no,
2: no, una mujer que se ha mantenido lejos del escándalo. Así es. Que ha estado en un este esquema muy muy propio de ella. Y que bueno, pues me pareció maravilloso claro. esta, esta entrevista que nos dio. Y este, y. Este, fíjense, Samuel, que. Es bien importante esto porque no se ha dicho tanto, uh -huh. pero tú sabes que muchos de nuestros compañeras, compañeras y compañeros periodistas están desprotegidos, nunca han tenido seguro, seguro social, Cierto. nunca han, mueren en una miseria absoluta. Sí. O sea, y entonces fíjate que el gobierno federal, uh -huh. el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que... Se va a iniciar el registro de periodistas independientes para que desde el primero de agosto, quienes sean admitidos y cumplan con los requisitos podrán contar con seguridad social y asistencia médica. Además, no, se va a a formar un comité consultivo para la integración del censo de periodistas integrado por cinco periodistas maravillosos como don Enrique Galván columnista de La Jornada, Fernanda Tapia compañera nuestra, Pepe Rebeles periodista de más de 50 años de experiencia, Rubel Villalpando corresponsal de La Jornada en Chihuahua y Nancy Flores, periodista de la, de la revista Contralínea y tengo en la línea a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república. Jesús, gracias por tomarnos la llamada.
4: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? Adriana, un saludo a tu auditorio.
2: Gracias Jesús. Oye, gran, gran anuncio este, porque efectivamente hay muchos compañeros periodistas que están totalmente desprotegidos de cualquier tema de seguridad social y asistencia médica.
4: Así es, bueno, una buena parte del trabajo periodístico siempre se realiza en condiciones muy precarias. Así es. Y si a eso le agregamos que no hay acceso a los servicios médicos o a una jubilación digna, pues estamos en el peor de los mundos en ese sentido.
2: Jesús, ¿esto cómo va a operar? Porque tengo este, entendido que es se van, se tienen que incorporar al Instituto Mexicano del Seguro Social... Y lo que no entendí es sobre la base de un salario diario de 399 pesos, ¿es así?
4: No, bueno, ese es el, el, digamos, lo que se calculó para okay. el aporte del patrón solidario, en este caso el Estado mexicano.
2: Ah, ok. Y entonces, este, con ello, pues, van a tener garantizado esta seguridad. ¿Y cuánto se va se va a invertir en todo este programa, Jesús?
4: Bueno, eh, está hablando de que el 25% de los recursos que hoy se destinan a publicidad del gobierno se van a destinar a este a este fondo. Sí. Es algo así como 760 millones anuales.
2: Pues una gran parte de lo que se daba en publicidad, ¿no, Luis? este Jesús?
4: Sí, sí. Este, también veamos que pues una, una situación con los periodistas, por cuenta propia, es que muchos vienen de medios, Ajá. que ahora ya no tienen un empleo. Así es. O que trabajan para medios, pero en condiciones también de precariedad, por honorarios,
2: Ajá. con
4: lo cual no les da posibilidades de tener acceso a la seguridad social.
2: A, entonces, Tomás, este, eh, eh, Jesús, te quiero hacer esta pregunta. Todos aquellos que trabajan en un medio y que es, trabajan por honorar, honorarios, ¿pueden inscribirse en esta en este programa?
4: Sí, siempre y cuando no tengan el registro en el IMSS.
2: Ajá.
4: Aunque también esto pues, vamos a analizarlo, porque vamos viendo que también los medios tienen que poner su parte para mejorar las condiciones de, de trabajo de los periodistas, pero no es una condicionante y si tienen por por honorario su, sus ingresos, pues tienen todo el derecho de registrarse.
2: Claro. Pues muy gran, es un gran programa, Jesús. Qué bueno. Y Jesús, te quiero hacer una pregunta porque pusiste en tu Twitter que ya, ya se detuvo a los dos pre este, probables responsables de los homicidios de las periodistas Sheila García y Yesenia Mollinedo en Cozoleacaque.
4: Así es, el día de ayer eh, se procedió la detención de estas dos personas, hiciste el registro de la investigación de las cámaras de las comunicaciones que tuvieron, eh, cámaras de seguridad en Cozoliacaque, en y pues se definió y se pudo comprobar pues su intervención en el asesinato.
2: Y con esto pues ya es, es es muy interesante porque y muy importante porque se suman ya 21 personas procesadas por asesinato de nueve periodistas, ¿no?
4: Sí, en lo que va del año ya prácticamente todos los eh, bueno los que se consideran eh, asesinatos vinculados a, a la labor periodística o que tienen alto impacto, eh, periodistas asesinados, pues se han estado investigando y se ha dado ya con los responsables, en, solo en un caso hacen falta... Eh, cumplir, cumplir las órdenes de aprehensión, pero bueno pues ya son veintiún claro, procesados es decir, avance. que ya están dentro de, no solo detenidos, sino ya están en un proceso jurídico como res, presuntos responsables de esos asesinatos lo cual, pues es algo importante para poder acotar la impunidad, que es uno de los problemas que tenemos en este país, pues hay que investigar claro. a fondo y sobre todo que los jueces juzguen uh -huh. a la gente de acuerdo pues a las leyes y no al incluyentismo que luego sucede Así en los es. espacios de la administración de
2: justicia. Y Jesús, ya por último, sé que tu agenda está ocupada. Este, no sé si tuviste oportunidad de ver esta declaración que los partidos que, conform, que conforman la coalición Va por México han firmado un acuerdo para este mor, para declarar una moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados. ¿Cómo ves?
4: Bueno, pues este. Qué mal. Ahí que, que expliquen a los ciudadanos si lo que se espera de es la parálisis parlamentaria. Si van a valorar las propuestas en función de, de su importancia eh, que tengan para la sociedad y a pesar de ello no las van a apoyar, pues hay que le expliquen a los ciudadanos. Y esos dos tipos de razones pues están en todo el derecho. pues La libertad de los legisladores justo es analizar y juzgar y decidir en función de ello. Así Pero es. en bloque me parece una mala señal y una mala lectura de los resultados electorales.
2: Así es. Pues muchas gracias, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Gracias por tomarnos la llamada.
4: Adriana, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio. Buenas tardes.
2: Gracias. ¿Cómo ves moratoria? Da este Samuel, moratoria, a ver cómo le puso, porque sí la verdad me llama, ¿moratorio constitucional o moratoria no, pues... <risa> Este, no, 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 es que se sacan unos temas.
3: ¿Qué tal si los ciudadanos les declaramos moratoria de sus salarios y sus dietas? Que es, por pero cierto, eso es lo que deberíamos ¿no? de
2: hacer, su responsabilidad <risas> y los ponemos precisamente Exacto. para hacer leyes, claro, para no analizar, para, ahora, ¿no? para cuestionar, pero como no les gustó el resultado porque no trabajaron y porque los, las dirigencias de los partidos están sobre cuotas y cotos, Exacto. ahora resulta que van a paralizar todo un legislativo. Pero, Dios mío, estamos en un retroceso Vaya, terrible. Qué absurdo. Entonces, <risa> ¿qué, qué terrible esto. Y, y, y fíjate, este, querido Samuel, que tengo en la línea al doctor Raúl Carrancay Rivas. Digo un hombre muy respetado en el tema de, la, de lo constitucional, del derecho en este país, especialista, especialista en derecho constitucional, profesor emérito de la UNAM y premio de, este univers, de la Universidad Nacional. Y hoy leí su columna con mucha atención. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Mucho gusto en saludarla.
2: Y me llamó la atención el título, Eliminar el pleito. Este dice de tal manera que pleitamos, contendemos judicialmente con el objeto de pactar, concertar o ajustar, pero los tiempos van cambiando y es el pleito procesal, y con esto, pues también todas estas, estos abusos a la prisión preventiva oficiosa y todo esto, ¿cómo, cómo cuál, cuál es su opinión, doctor?
5: Mire, mi punto de vista es el siguiente. El derecho procesal, tanto el penal como el civil, eh, en un amplio esquema jurídico, se está cambiando porque desde la edad de oro del derecho en Roma, perdón, en Grecia, con la filosofía del derecho, etcétera, se habló de la posibilidad y de, perdón, se habló de la importancia de que el derecho conciliara, buscara la equidad, o sea, evitara el conflicto. Transcurridos los años, pues vino el pleito judicial, vino el problema, Juan sostiene una cosa, Pedro la contraria, entonces vamos a ver cómo resolvemos este asunto. Pero el hecho es que la justicia, por ejemplo, me, me explico mejor, Juan y Pedro están en, en, en conflicto, la justicia le da la razón a Juan y Pedro puede quedar inconforme y con una sensación de injusticia y probarlo con el tiempo. La prueba de esto, no sé si me explico, es el error judicial que se da con alguna frecuencia y que es lamentabilísimo. Entonces, la tendencia moderna es, la tendencia que en estos momentos manejamos, por ejemplo, en mi universidad, es la de conciliar, la de atender, no, no, ¿cómo le diré? No, no, no darle la razón a una persona y negársela categóricamente a otra. Cada quien tiene su razón. Uh -huh. es, 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 es la conclusión a la que se puede llegar en una meditación de filosofía del derecho. Así es. Pero oye, lo tiene que probar, pues que lo pruebe, que lo pruebe. Pero cuando decimos, Juan tiene la razón y Pedro no, estamos seguramente siendo injustos. Porque hay algo en Pedro que le asiste de verdad, de cierto, y eso no lo ha percibido el juez. Tampoco desaparecería la función del juez. El juez sería como un árbitro, como un conciliador, como un director que fuera buscando el entendimiento para que brillara con mayor eficacia la justicia. Con el sistema actual se hace supuestamente justicia, pero siempre a costa de alguien a quien no se le hizo o a quien se le negó. ¿Por qué negar la justicia si todos tenemos una participación en ella probándolo debidamente? Ese es el tema el tema es que la equidad debe brotar del entendimiento del acuerdo, de la conciliación y es en lo que estamos trabajando en la universidad oh, y en concreto en la facultad de derecho siguiendo una corriente general no es algo privativo de México es una corriente que ha aparecido en España, en Francia, en Italia en Inglaterra otro otro mundo verdad, el derecho anglosajón, pero uh -huh. lo que se busca es conciliar, no pleitear porque cuando pleiteo, estoy de alguna forma causando un daño. Uh -huh. Es decir, estoy entrando en conflicto. No sé si me explico. Sí, claro. La justicia lo que busca es la eliminación del conflicto. Ya de entrada, cuando digo, a ver, lo defiendo a usted de las injurias que le ha, que le o lo del daño que le ha hecho Pedro,
6: aunque aunque Pedro
5: sea el culpable, ya entro en conflicto. Estoy dando un paso dentro del derecho que es conflictivo en vez de buscar la armonía y la concordia y es un tema muy delicado yo lo reconozco en el mundo del derecho y de la filosofía del derecho pero la verdad es que conciliar es lo único que nos puede llevar no pleitear conciliar a una justicia efectiva a una justicia real clástica, claro doctor que eh... se brillen los valores de la justicia ese es
6: mi punto de vista
5: Claro,
3: doctor buenas tardes eh... Hablando justamente de es, eh, desde esta perspectiva de, 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 la, de la justicia, eh, yo recuerdo que en aquellos años, 2013-2014 aproximadamente, cuando se discutió el asunto de la eh, reforma judicial que incluyó el sistema penal acusatorio y los juicios orales, se hablaba un poco de esto, de que eh, habría más espacio para la conciliación y que de incluso los juicios orales permitirían justamente que el escuchar ambas partes permitiría una mejor conciliación. Eh, esa es la ruta y qué es lo que faltaría al respecto.
5: Pues bueno, faltaría una preparación en los abogados y en las facultades y escuelas de derecho en el sentido que me he permitido señalar que no invento yo sino que obedece a una corriente universal de buscar la concordia nuestro Código Federal de Procedimientos que habla de conciliación o abre la puerta para la conciliación para el acuerdo pero si nos ponemos a pensar que Juan y Pedro están discutiendo ¿por qué enfrentarlos? ¿por qué el Estado los enfrenta? Uno presenta una denuncia, una querella, etcétera, una acusación, el otro se defiende. ¿Por qué enfrentarlos? ¿Por qué no buscar el acuerdo? Porque de plano de entrada se está diciendo uno es culpable. No sé si me explico. Se califica de antemano. Si los enfrento es que uno es culpable y el otro inocente. Es como prejuzgar. No sé si lo estoy diciendo bien. El propio enfrentamiento procesal. Entonces la, la tendencia es Encontrar armonía Encontrar equidad Y la equidad que es tan delicada en el proceso No puede surgir del pleito Del enfrentamiento Tiene que surgir del, que surgir del acuerdo como cuando, como cuando Juan y Pedro Están discutiendo algo No se ponen de acuerdo, a ver cálmense Como dicen coloquialmente cada quien a su esquina ¿no? Como si fueran boxeadores Cálmense, digan sus razones Expónganlas Y estoy absolutamente seguro lo estamos de que entonces va surgiendo la verdad claro, la verdad humana nada en este mundo es absoluto una verdad siempre relativa pero yo creo que una sombra tremenda que que, que, que que oscurece el proceso y el procedimiento penal, es el error judicial, que a veces se confiesa y se manifiesta, y a veces no porque pasa el tiempo por ejemplo el caso Dreyfus no sé si usted lo recuerda de Jacob Asserman que escribió una novela formidable donde se degrada al culpable supuestamente militar y luego tra transcurrido el tiempo se descubre el error y se le vuelve a se le vuelve a qué le diría a reinstalar en el mundo de la moral social además que ya estaba enfermo porque se le había hecho una injusticia muy grande que afectó a su salud claro. es un ejemplo de lo que trato de decir
2: Ajá. yo
5: sé que es un problema delicado y que no todo el mundo está de acuerdo pero ¿cuántos abogados viven de la litis, del conflicto, del pleito? Sí, y la pueden la mayoría mayoría pasar años, sí. Pleito para, para vivir, ¿no? Para, para satisfacer claro. pues, sus honorarios, etcétera, ¿no? Entonces es lo que hay que evitar, no vivir del conflicto, sino vivir de la concordia, Así de la armonía. Es.
2: Pues muchísimas gracias, este doctor Raúl Carrancá y Rivas, especialista en Derecho Constitucional, profesor emérito de la UNAM. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Siempre admirado y respetado, doctor.
5: Gracias a usted. Le mando un abrazo muy Hasta cordial. Luego y que tengo una feliz
2: tarde. Gracias. Y bueno, ustedes ya vieron cómo está este tema del PRI después de la pasada elección del 5 de junio y los resultados, resultados donde pues la alianza va por México, salió a decir que, que les había ido muy bien, yo no sé de dónde, ¿verdad? Y <risa> este cuatro, perros, bueno. pero no pero lo terrible es el egocentrismo, eh, la eh, la mezquindad en la que se están comportando las dirigencias de los partidos, no así ni sus militantes. Así es. O sea, eh, los militantes están a la expectativa y los que, este, y pues eh, sus simpatizantes, bueno, pues esos ya ni salieron. Así es. Pero eh, tengo a José Encarnación Alfaro, que ha ocupado varias carteras en el PRI, en el Comité Ejecutivo Nacional. José Encarnación ¿Cómo estás?
7: Adriana, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Oye, Saludo a todo tu auditorio.
2: Habíamos a... escuchado que ustedes estaban pidiendo la remoción de la dirigencia nacional de Alejandro Moreno, pero hace meses, luego vinieron las elecciones y ya no se supo nada. Luego pasa esto del 5 de junio y otra vez ustedes están solicitando esto y parece que se les están sumando más corrientes. ¿Es así?
7: Así es, desde el 2018 lo que nosotros hemos planteado es la necesidad de refundar al partido. Después del 18, con la derrota de ese año tan terrible, no era posible mantener al partido, por decir así, con los mismos documentos, con el mismo proyecto, con la misma estructura, con las mismas estrategias que cuando éramos partido en el poder. O sea, no saber leer, no querer leer eh, lo que las urnas nos dijeron el 18 fue un absurdo desde entonces. Después del 19 se vino el proceso interno que denunciamos como un proceso... Pues que ni un, no, estuvo,
2: no estuvo ni abierto a la militancia, ¿no? ¿O sí?
7: sí, sí fue abierto, pero con, con un padrón ilegal, eh, eh, un padrón que ya no existe. Era un padrón de 6 millones de priistas y luego eh, el propio Alejandro Moreno lo disminuyó a un millón quinientos mil, habiendo dicho que había ganado con 2 millones. O sea, hasta contradicción en, 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 en los dichos y en los hechos. El caso es que eh, desde que asumieron la dirigencia, el resultado es negativo, absolutamente negativo. Primero, la forma en que se apropian de las candidaturas de representación proporcional para colocar a todo el comité ejecutivo nacional en la lista, dejando de lado a cuadros importantes valiosos de los estados de la república y de las organizaciones del partido. Y luego, el propio 21, perdimos 8 de los 12 estados que veníamos gobernando. Y no solo eso, perdimos 2 millones de votos. Y solo por, en razón de la alianza con PRD y PAN, se pudieron mantener algunas posiciones de representación proporcional en la Cámara de Diputados. No se hizo la 23 asamblea como debería haberse convocado. Se hizo un remedio, una simulación de asamblea, y no se tocaron ni reformaron los documentos básicos. Es decir... No, y Alejandro
2: sigue... Moreno ha dicho claramente que él quiere ser el candidato del PRI a la presidencia de la república.
7: A, así es, bueno.
2: O sea, así es. bajo qué contexto un dirigente puede adueñarse y decir, yo quiero ser, además, el candidato del partido. Pero, pero además, Adriana,
7: ¿con qué, con qué valor, eh, co, con qué calidad moral, si es el peor dirigente que hemos tenido en la historia del partido, de 20 estados en los que competimos por la gobernatura, solo se ganó una, Durango, 19 no ganamos, pero además perdimos 10 estados que gobernábamos. El resultado no es bueno, pero...
2: ¿Pero qué pasa, es... José Encarnación? Porque... Porque los escuchamos a, a ti, escuchamos a Fernando Lerdo de Tejada, a José Ramón Martel. ¿Dónde están los jóvenes de estos cuadros que tenía el PRI? ¿Dónde están todas estas agrupaciones? ¿Dónde están? Porque tal parece que le han dejado cedido el PRI, el Comité Ejecutivo Nacional, a, a Alejandro Moreno. Y lo digo por esto, como ciudadana, al igual que el PAN, al igual que al PRD, nosotros les pagamos a claro. estos partidos. Claro, los ciudadanos son, en,
7: son entidades de interés público que se sostienen con los impuestos de las y los ciudadanos. Por supuesto que es de interés de todos, pero además una reflexión con respecto a esta dirigencia. Como bien has dicho, el presidente del Comité Nacional ha estado más enfrascado en la posibilidad de construir la, eh, la candidatura presidencial del PRI y de la coalición en lugar de estar trabajando en los seis estados donde teníamos competencia electoral. La secretaria general, eh, con el respeto que se merece, pero ella aceptó ser candidata registrada por el Partido Acción Nacional siendo secretaria general del partido y no tuvo el decoro de separarse del cargo de secretaria general. Es decir, no le interesó lo que pudiese hacer ese órgano de partido. Eso es lo que lo... me
2: llama porque se llenan la boca diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador viola todos los días la democracia, viola este, con este, con y además, fíjate nada más, José Encarnación, sí quiero ¿Sí? que me lo conteste rápido, tenemos 30 segundos. ¿Qué sí, es esto no? de declarar moratoria constitucional que no van a aprobar ni van a revisar nada que les envíe el Ejecutivo a los legisladores del PRI?
7: Pues me parece que es una terrible irresponsabilidad, porque calificar de antemano que todo lo que mande López Obrador va contra el país es un grave error. Híjole. Yo creo que se tiene que respetar lo que es la función del legislativo y estar atentos a las reformas okay. que convengan al país, vengan de donde vengan.
2: Gracias, José Encarnación. Gracias por tomarnos como siempre la llamada
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través
0: de WhatsApp al 55 25 44 33. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
5: Adriana
1: Delgado, entrevista en exclusiva al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.
2: La figura del presidente y de sus políticas públicas han sido predominantes en todos estos triunfos que ha tenido Morena. Morena todavía no se le siente que como partido sin la figura del presidente pudiese ganar una elección presidencial. Y vendría mi pregunta, Martí Batres. ¿Usted quiere ser candidato a la jefatura de la Ciudad de México?
8: Primero te diría que Morena va a ganar la elección presidencial. Esto tiene que ver, en efecto, pues con la gran labor que ha hecho el presidente, okay. que tiene un respaldo de, de la mayor parte del electorado, de la ciudadanía. Pero también tiene que ver con una tendencia hacia, hacia un cambio, una reivindicación. Vivimos muchos años de esto que se ha llamado neoliberalismo. No quiero caer en un eslogan, pero voy a definirlo así. Fueron muchos años, fueron más de 30 años uh -huh. en los que se despreció la responsabilidad social del Estado. Y lo que ha hecho el presidente y Morena, nuestro movimiento, es... Precisamente reivindicar la responsabilidad social del Estado. Okay. Esto tiene un arraigambre muy fuerte, o sea, hay, un, hay una reivindicación muy fuerte de la sociedad en ese sentido. Por eso no es voluntarista lo que digo, sino pues tiene que ver con un proceso histórico que ocurrirá también en la Ciudad de México. Ahora, ya en su momento en la Ciudad de México. ¿Usted va
2: a participar? Se
8: dis discutirá esto. No me toca a mí definir esos tiempos, esos...
2: El presidente ya sacó sus corcholatas a nivel ya. nacional para aquellos que quieran ser candidatos a la presidencia de la República. La jefa de gobierno todavía no saca sus corcholatas para todos aquellos que quieran hacer, ser jefes de gobierno de la Ciudad de México?
8: No he visto que la saque, entonces...
2: ¿Pero usted vamos participaría?
8: A, vamos a esperarnos. Yo, okay. por mi responsabilidad, eh, soy bastante institucional y por mi formación también. Entonces, digamos que esperaré... Eh, lo que diga la jefa de gobierno en cuanto a tiempos y procesos y todo eso. Jueves, 11 de la noche, el dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Pues no se la pierda porque el día de hoy a las 11 de la noche... Escuchen, está muy interesante esta entrevista y sí, quiero bien. decirles que muchas felicidades al Heraldo Media Group y al Grupo Radio Centro porque anunciaron alianza estratégica en televisión abierta. A partir del 13 de junio de este año 2022, el Heraldo Media Group transmitirá su programación de televisión a través del canal 8.1, mismo que adquirió en compra definitiva. Grupo Radio Centro transmitirá su programación de entretenimiento en el canal 8.2 de TV Abierta. Esta alianza es parte de las estrategias que estamos implementando para cumplir con nuestros compromisos y ofrecer a las audiencias una variedad de contenidos que permitan tener más televidentes y así ser más atractivos para los anunciantes, señaló Jacinto Marina, CEO de Radio Centro. Al respecto, nuestro jefe Franco Carreño, director general del Heraldo Media Group, resaltó que el compromiso del grupo es ofrecer contenidos de calidad para las audiencias que sigue las transmisiones en televisión abierta por lo que esta adquisición es parte de las inversiones que desarrollan para convertirse en uno de los principales medios principales medios de comunicación del país donde son líderes en el segmento digital y radiofónico la alianza estratégica estará sujeta a la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones pero pues, bravo. en hora buena, la verdad, gracias al heraldo de México porque gracias a ello tenemos nueve trabajo, podemos comunicarnos con ustedes informarlos y además que nos paguen. Sí, claro. No, bueno, que se genere trabajo. Así bueno, es. y este, y le agradezco muchísimo a Jorge Carlos Ramírez Marín, eh, consejero del poder legislativo del PRI ante el INE. Jorge Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adriana,
6: mucho gusto. Y que te paguen por lo que te gusta.
2: ¿no, hombre? <risa> Qué maravilla, ¿verdad? Qué por maravilla. eso hay que generar más empresa. <risa> Así
6: es. Claro no, que Jorge
2: sí. Carlos, a ver, elecciones del 5 de junio. Le fue muy mal al PRI. A, y a esta alianza va por México, es una realidad con que nos digan que si esto que si ganaron más que si subieron por aquí, el resultado es el resultado. Pero lo terrible es todas estas derrotas que han venido desde el 2018 Jorge Carlos que ha hecho que el PRI pues vaya cayendo en el en, en, en todo lo que es la pues la, la preferencia electoral, pero el tema de fondo también, Jorge Carlos, entendemos estos audios que se, que se han dado a conocer, que si fue legal o no que los sustrayeran. Este, lo ha hecho el PAN, lo ha hecho el PRI también en cuando han sido gobiernos, pero lo que es importante aquí es que qué van a hacer al interior del PRI, porque los no solamente los que son militantes y simpatizantes están preocupados, Jorge Carlos, sino la ciudadanía, la población en su mayoría, porque de nuestro dinero sale para mantener a los partidos políticos. Es ahí a donde voy.
6: Empiezo con el final. Hay muchas razones para que la para que la ciudadanía esté preocupada. En primer lugar, la oferta de los partidos parece ser cada vez más insuficiente. Y cuando hablo de partidos hablo de todos, uh -huh. incluso del partido que está en el gobierno, que también debería estar preocupado. Uh -huh. Los índices de participación son de los más bajos que se haya visto en la historia del país. Y esto solo puede ser dos cosas. Consideraron tan definidas las elecciones que no valía, la pena, no valía la pena participar o están tan decepcionados de la política que piensan que no vale la pena participar. Los resultados, bueno, hubo resultados para todos. Dicen, eh, ganaron por paliza en eh, Oaxaca y les ganaron por paliza en Aguascalientes. Y las diferencias fueron amplias en todos lados. No hay una sola votación de estas del domingo pasado que haya quedado cerrada. Hay que revisar los números y eso hay que hacerlo con la cabeza fría. No es eh, el día siguiente cuando hay que salir a decir que pasó esto, pasó esto, esto y por esto, sino hay que revisarlo con toda puntualidad, con toda sinceridad y con toda Ahora, Con todo afán de llegar a conclusiones, claro. no simplemente sacarte cita. Ahora,
2: tú eres un cosas. legislador y has sido un político muy importante en el PRI y lo eres. Pero tú has llamado a la reflexión, pero tal parece que la dirigencia del PRI no está en la misma, en la misma sintonía. O sea, ellos no piensan que, es, que algo pasó mal, incluso Tú que eres legislador, Jorge Carlos, este, me llamó la atención porque el PRI en voz de Alito Moreno, Alejandro Moreno dijo que eh, eh, esta alianza va por México, han firmado la moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Moreno y sus aliados, pero ¿qué tiene que ver el partido con la el trabajo de los legisladores?
6: Yo creo que el partido hizo esta, tomó esta decisión Consciente en el lado de diputados y todavía siendo un espacio para el lado de senadores. Yo coincido con tu criterio y he tenido la oportunidad de manifestárselo al presidente del partido. Si eres electo, tú no puedes decirle a tu ciudadanía, oigan, fíjense que nos vamos a esperar un año, porque hasta que no cambie de actitud la oposición, cualquiera que sea, no vamos a resolver las cosas que a ustedes les interesan. En el Senado particularmente, urge resolver el tema el tema de marihuana. Ajá. En el Senado particularmente, no podemos dejar pasar el tema de Guardia Nacional. Entonces, por mucho, que, por mucho que estamos absolutamente de acuerdo en que el partido tiene que tomar una decisión y tener una postura, también tenemos que participar de esas decisiones. Y yo sé que esta es la intención del presidente del PRI, lo sé porque además me lo ha dicho, y entonces, esta declaración de hoy tiene sus matices. Es una para los diputados y es otra para senadores. Son diferentes momentos y diferentes tiempos. Pero no quiero dejar de, de precisarte lo que he pensado con respecto al día de las elecciones. Uh -huh. La oposición ganó dos. Uh -huh. El gobierno, el partido que está en el gobierno, ganó cuatro. No le fue tan mal. No es lo que hubiera querido bueno, hubiera querido ganar también Tamaulipas, y hubieran sido tres, y posiblemente estaríamos cantando la debacle del partido en el gobierno, pero está en el gobierno, algo de ventaja tiene que significar eso, y ya bueno decir que ganábamos una más, cualquiera que hubiera sido, pues era tanto como pedir una fiesta de 15 años, ¿no? Claro. Yo creo que, yo creo que hicieron su esfuerzo, y no hay que dejar de pensar que los partidos solamente son la representación, claro. pero aquí lo que se mueve son las personas. No, de ninguna manera puedo deslegitimar o minimizar el esfuerzo de la gente de Durango y de la gente de Aguascaliente, claro. ni siquiera el de la gente de Quintana Roo, porque dieron una batalla increíble para poder conservar el registro.
3: Eh, Jorge Carlos, Voy buenas al tardes.
6: tercer punto que me preguntaste: ¿el uh -huh. PRI vive un momento difícil? Definitivamente sí, un momento crucial. El PRI enfrenta una decisión. ¿Va a ser el partido que represente realmente una alternativa o de la irrelevancia pasará a la extinción? No es un secreto, claro. lo está viendo todo el mundo. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer una reflexión antes de tomar esas decisiones, pero lo peor que podemos hacer es que se vuelvan cosas personales. No, esto no es personal. El PRI representa mucho para el país, es una opción todavía para millones de personas y no resulta justo que simplemente hagamos a un lado la opinión de las personas.
3: Eh, Jorge Carlos, ¿cómo visualiza usted a partir de estas circunstancias primero el futuro inmediato en Coahuila y Estado de México y posteriormente en 2024, tanto en la Alianza, va por México como al interior del partido?
6: Mira, yo tengo el gusto de haber trabajado y muy de cerca con esos dos prismos, el de Coahuila y el del Estado de México, son extraordinarios. Y falta mucho, mucha agua de correr todavía para llegar a la elección del Estado de México y a la elección de Coahuila. Es evidente que en una el PRI lleva ventaja y en el gobierno, y es evidente que en otra entidad, aunque tenga el gobierno, había ido perdiendo fuerza. Pero en la última elección mejoró su, su posición, con respecto a la anterior, ¿cómo van a enfrentar los PRIistas esta situación? Pues yo creo que tienen que hacerlo con un ánimo renovado, mucho de la intención de minimizar y de y de prácticamente extinguir al PRI en el papel antes de que suceden los hechos. Es precisamente el temor de que más de una vez, y pongo el ejemplo de la primera vez que perdió la presidencia en el año 2000 y luego, en la elección de 2005, más de una vez, ha resurgido y ha ganado. No son las mismas circunstancias, sobre todo porque hay un partido en el gobierno que en mucho, en mucho, o en muchos, se parece al PRI.
2: Pues muchísimas gracias, Jorge Carlos Ramírez, eh, consejero del Poder Legislativo, senador del PRI ante el INE. Gracias. Al
6: contrario, Adrián, un abrazo. Gracias.
2: Bueno, pero yo lo que digo es que ¿cómo van a renovar la dirigencia con los mismos de siempre? Exacto. Yo no veo cuadros nuevos, o sea, otra vez madrazo hablando, otra vez hablando los mismos. O sea, por eso nadie, o sea, nadie quiere participar. Así es. Pues si son, si se donan ahí unos a otros, se eh, dan la estafeta. Sí.
3: Y esa es lamentablemente la circunstancia del premio. Oye, desde hace pero ¿quién les años? puede
2: tomar una? Uh -huh. O sea, ¿por qué les tenemos que seguir dando dinero para estos relajos? Claro,
3: cambian para quedar igual como para que.
2: No, <risa> por Dios. Bueno, Samuel Prieto, vamos contigo.
3: Pues gracias. Oye, fíjate que a nivel económico tenemos eh, eh, pues luces y sombras bastante interesantes. Eh, empecemos con las malas, ¿no? Casi siempre es así para un poco más okay. matizar un poco después. Eh, la inflación un poco cedió. De 7.68 el mes de abril para mayo terminó en 7.65, que es 0.03% pero ya es menor. Sin embargo, si nos vamos a, a, a los detalles eh, específicos, bueno, la cosa no pinta nada bien. Empiezo, por ejemplo, desde el punto de vista de la eh, de los precios al productor. Vamos, eh, la inflación general es eh, la que impacta los precios que nos llegan directo a nosotros, ¿no? Bueno, a los, a, a los productores de mercancías y de bienes les ha ido mal. La inflación de ellos es del 10.52%, ¿no? Sí. Y en la parte secundaria de la economía incluso llega a ser del 14%, y eso es bastante pues, complicado porque significa que eh, en, a, a lo largo de los meses la inflación todavía no va a ser del, del todo y que faltan bastantes meses antes de que empiece a suceder. ¿no? Eh, de hecho eh, si bien se dio un poquito hacia mayo, eh, la, tanto las encuestas de Citibanamex como las de Reuters que son como las más influyentes en uh -huh. ese ámbito esperaban menos, esperaban 7.61 así es de que bueno una de las circunstancias que ocasiona esto es que ambas encuestas también dicen que definitivamente el aumento a la tasa de interés eh, en la reunión de política monetaria que se dará al final de este mes seguramente va a ser por lo menos de .75%, ¿no? Es decir, 75 puntos base y seguramente habrá otro o otros dos aumentos también en ese nivel, pues para tratar un poco de matizar este, este problema. Eh, sin embargo, fíjate que en esas circunstancias hay una serie de cosas que son como bastante interesantes. Uh -huh. El consumo privado en el país uh -huh. no está este, detenido, interesante porque pues bueno si hay inflación cualquier eh, cualquiera diría pues entonces la gente no está comprando no fíjate que el consumo privado en el primer trimestre del año eh, subió 8.7%. por ciento bastante interesante considerando esas circunstancias y subió subió primero porque pues bueno ya hay pero esa de todos. medida
2: cómo la haces de lo de, de, de lo que bajó si sí, sí. le pones lo que subió
3: exacto del año o sea, pasado del primer trimestre del año pasado había bajado bastante, había bajado casi 14%. O sea, estamos ah, okay, recuperándonos, okay, ¿no? Ahora bien. estamos subiendo 8%. Entre otras razones, eh, porque pues ya estamos más vacunados y porque la economía se está moviendo, Ajá. ¿no? Eh, para ponerlo eh, en un mapa mental un poco más amplio, si hablamos de bienes, la gente está comprando 3.8% más bienes. Si hablamos de servicios, ahí está interesante, porque la, la, la demanda ha crecido 12.1%, lo cual significa que la economía está moviéndose. Ah, y pues eso qué pues maravilla. Es, es bastante Aunque interesante.
2: el secretario de Hacienda dijo que va a ser lenta la recuperación, lenta. ¿eh?
3: Sí, por supuesto. Que
2: me gustó su declaración, o sea, no está levantando los brazos y diciendo todo está bien.
3: Claro, y de hecho, fíjate que hablando justamente de lo que decía el secretario de Hacienda, uh -huh. él decía que una de las estrategias bien importantes para México es subirse a esta nueva corriente internacional que se llama Nearshoring, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es el Nearshoring? Bueno, todos sabemos lo que es offshore, offshore es cuando tú mandas a hacer una mercancía tuya, que para que salga más barata a otro país, ¿no? Lo que hacían con China, las manufacturas, y Ajá. eso. Bueno, near shore, if, shore is, es al revés, es acercar esas manufacturas, ¿no? Y a México esto le conviene porque pues Pero muchas, si las
2: teníamos y luego las corrimos.
3: Las corrimos, entonces la idea es volverlas a traer, ¿no? La cuestión con esto es que pues hay que generar bastante infraestructura y, y, y eso es bastante Oye, pues eso ¿no? es lo
2: que se está planteando ahorita en la cumbre de las Américas. Es correcto. Pero pues peleando si así no lo vamos a resolver <risa>
3: para empezar no eh, bueno fíjate que el cálculo del secretario es que eh, si se practica este Nearsoling como, como se debe entonces entrarían automáticamente a la economía mexicana unos 35 mil millones de dólares pues, que serían bastante pero tienes que ¿no?
2: darles este apoyos a estas empresas maquiladoras Exacto. que pudiesen instalarse aquí en México,
3: sin duda sin duda. Fíjate que un síntoma bastante interesante de eso es que la eh, eh, Organización de las Naciones Unidas, particularmente la Comisión Nacional, la Comisión de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, dice que México en 2021 captó 32 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, que para ponerlo en, com en puntos comparativos sigue estando en el top 10 de las economías del mundo en cuanto a captación, ah, mira. que es bastante interesante. Eh, es más... Y
2: gracias a nuestros benditos paisanos que nos hagan, hacen llegar remesas
3: bueno esa es otra entrada de bastante fuerte de dinero que por cierto es bastante más grande incluso que claro. todos los programas sociales este un beso juntos, ¿no? para ejemplo, todos ellos por supuesto y bueno la, la inversión extranjera directa subió tanto que representa cuatro mil millones de dólares más que el año anterior que había sido eh, 2020 ahora algo que sí es bastante interesante eh, revisar en ese reporte es que pues no no es la política económica del gobierno la que está impulsando esta este aumento es simplemente que la posición geográfica de este es estrategia estratégica de México y por supuesto que las empresas continúan apostando por el país no claro entonces están enviando su inversión extranjera y eso está bastante interesante, aunque este, no todo es digamos miel sobre hojuelas, Banco Mundial por ejemplo dice que íbamos a crecer 2.1% este año, ya no, 1.7 nada más, la OCDE 1.9 pero eso
2: era obvio, a ver sí, claro. eso ya se veía venir, se había dicho
3: Sí, sí, claro, por supuesto, y más se ha ido recortando justamente porque pues seguimos teniendo problemas inflacionarios bastante grandes, nuestras cadenas de suministro y, de, y, y productivas siguen rotas y sobre todo la guerra este, entre Rusia y, y, y Ucrania nos sigue golpeando bastante
2: fuerte. Muy bien, este Jorge Sandoval.
9: Adriana Delgado, Samuel Prieto, amigos del Dedo en la Llaga Pues tú recordarás que la semana pasada estuvimos ahorcados por los transportistas Porque ellos piden un aumento Fíjate que se, la empresa de Moscopia se lanzó a hacer una encuesta, Adriana uh -huh. Para saber este, si los usuarios estarían de acuerdo en este incremento uh -huh. Y el 54% de los usuarios estaría de acuerdo con que el precio del transporte concesionado en la Ciudad de México Se le concediera un aumento Casi el 40% estaría de acuerdo con un aumento de un peso el transporte concesionario es calificado como malo en el trato 53%, la seguridad 52%, claro. las condiciones de las unidades 67% por encima de la seguridad ¿eh? y el cuidado al medio ambiente 75%. De acuerdo con esta empresa de Moscopía, casi el 60% de los usuarios de transporte concesionado en la ciudad consideran que el precio actual de este transporte es justo. El 57.8% dice que es justo de acuerdo con un levantamiento Realizado el 8 de junio, el día de ayer, entre 1.200 habitantes de aquí de la Ciudad de México. Y el mismo estudio señala que en su mayoría de los entrevistados califican como malo el trato, que ya lo decíamos, pero y peor el cuidado al medio ambiente. Sí. Adriana, pero estarían de acuerdo con que aumentar un peso. Ah, sí, mira,
2: claro. bueno. No más, ¿No? ¿no? Oye, me están poniendo aquí en mi Twitter que si yo soy morenista, que si no sé qué, que no sé cuánto. A ver. También No, bueno, me han acusado de todo. <risa> pero sí les quiero decir, es que el tema no es contra el PRI, no es contra el PAN, no es contra no, el PRD, es, es contra, contra el dinero, contra el dinero que les damos para mantener sus partidos y ellos en la dirigencia no se pueden poner de acuerdo y además no son competitivos electoralmente. Claro. ¿Por qué les tendríamos que dar el dinero? Yo ni conozco a los señores. Claro. Yo no, nunca he visto así saludado a Marco Cortés, o sea, nos nunca. ha contestado el, la llamada. Al Alejandro Moreno siempre pedimos opinión y nunca puede. Así es. Al Chucho Zambrano siempre. Claro, Pero ese sí. es el punto. El punto es que no nos interesa si, si este, ya, esto que llame moratoria constitucional que digan que no van a trabajar sí. los legisladores del PRI, que ni siquiera van a ver lo que les manda el Ejecutivo, me parece una irresponsabilidad, claro, no nos equivoquemos, son dos cosas, Totalmente y luego yo no veo cuadros jóvenes en ninguna de las dirigencias, ¿por qué no les permiten las dirigencias del PRI, PAN, PRD, o esta alianza va por México a los jóvenes participar con nuevas ideas, con nuevos con nuevos es, este con una nueva visión de futuro de ver pues, la democracia claro, en este país. Claro. claro,
9: lo que necesitamos son partidos fuertes para fortalecer la democracia. Si tenemos partidos débiles, entonces la democracia sufre, y entonces es cuando uno. Y más cuando. O, a ver, ¿tú cómo lo Marte? ves, Samuel? Sí. Sí, claro.
3: Bueno, yo remitiría a la persona que dio esta opinión en Twitter a tu columna de este martes, que justamente claro. habla ¿Cuánto cuestan los cuesta partidos? cada partido? ¿Cuánto no? nos cuesta a los
2: mexicanos de... De... Todo, cada año? Y eso sin contar el dinero que les dan por las campañas.
3: Cinco mil setecientos millones de a ver, ahí ese es el partidos. punto.
2: Ahora, les dan una lana por participar mm. como candidatos y ni siquiera son competitivos. Claro. Entonces, ¿en qué se llevaron el dinero? Pues sí.
9: Así es, así es, es, es... merma. ¿Y, si pues, quién puede, le, pues... ¿Y
2: quién les pide las cuentas? El consejo político de sus partidos. Y, en, y ellos hacen y mueven sus fichas para quedar los mismos. Mira, con Exacto. esos resultados
9: si fuera iniciativa privada estarían despedidos
2: Claro, ah, sí, sí, claro por que eso lo ha dicho Ricardo Salinas, o sea la verdad, estarían despedidos.
3: Sí, fíjate que hablando justamente de Ricardo Salinas, en su canal de Telegram, este domingo puso una información que es fantástica puso que el pasado 5 el día, el día domingo, fue el día de la libertad fiscal, y ¿sabes por qué? porque ese día eh, digamos un trabajador promedio en este país tienes 20 segundos, le da el 47% de sus ingresos directito a los impuestos el claro. 47% que si, si fueran todos los impuestos hasta ese momento y, y no gusta que alguien diga eso,
2: no gusta pero es la realidad, Así no es. gusta sí. y ahí todavía vienen estos partidos a decirnos y, y a, a estar vociferando ay no, bueno. qué cosa, nos vamos <risa> <risa> hasta
1: luego <risa> Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños Te he sido fiel No dejaré de quererte Jamás Jamás No dejarás de quererme Jamás
8: Jamás
1: El Heraldo Radio Presentó El Dedo en la Llaga
0: Con Adriana Delgado